0: Привет дорогие друзья! Сегодня 24 января 2023 года, местное время 21.10, студия Бернаби Хайтс. Это 23 эпизод подкаста Кофе на балконе. Сегодня, сегодня не то чтобы раньше закончил, немножко лайтовый день был на работе у нас сегодня. Uh, как называется jumping. Jumping. крейн джампинг это когда uh, кран сам себя наращивает и длиннее становится и в этот день получается кран не работает и у нас как бы немножко работы uh, откладывается и немножко было времени и соответственно полдня мы работали uh, наверху разбивку делали и пол полдня получается мы этот за компьютером сидели и работали, то есть э, у нас э, получается с, до, с, четвертый, с пятого по 24 этаж э, типичные этажи, там э, есть э, четные и нечетные этажи, там немножко меняется э, край бетона и все в основном, в основном типичное, то есть э, основ... Четное, нечетное меняется. И вот все эти 24 часа 4 этажа, как бы типичные этажи идут, и практически ничего не меняется. Поэтому все уже отлажено, и никаких сюрпризов нету. Поэтому так размеренно все идет. Один один этаж за одну неделю делай Вот, получается. И вот сейчас как бы. Мы на двадцать третьем этаже, 26 этаж будет, с 26 по 33 этаж будут тоже Это другие как бы следующий пакет типичных этажей будет То есть с 26 у нас кое-какие изменения пройдут Соответственно я к этому двадцать шестому и 27 этажу уже сейчас готовлюсь Проверяю все чертежи, проверяю все размеры и а, распечатываю, и ламинирую а, те, а, те материалы, которыми мы, мы будем пользоваться для, для разбивки. Ну, как бы ламинируем, потому что а, довольно часто работаем под дождем, и для этого нужно, чтобы ничего не промокало и, соответственно, долго держалось, поэтому мы распечатываем, ламинируем, в папочку ложим и вот и пользуемся этими а, и, ими для для дальнейшей работы. А, ну конечно, есть в телефоне и PDF, есть и в телефоне и автокат есть, но, но как бы не всегда телефон удобно и соответственно а, ну вот как бы телефон говорит Bedtime Reminder. У меня в телефоне стоит как бы этот а, я устанавливаю время, когда я сплю. И когда просыпаюсь, Тот будильник тоже как бы этот. И, соответственно, телефон м -м, мне по вечерам говорит, что пора спать и выключает все уведомления. У многих, наверное, есть такое. Или если нету, то в iOS как бы есть такая функция. И, э и вот часто так бывает, то, что я э -э, с работы вечером прихожу, и мне телефон такой говорит... Пора спать, говорит э, вчера, вчера, как бы я превзошел сам себя, и когда я ждал лифт уже в, у себя дома и ждал лифт, чтобы на, поехать наверх, у меня телефон такой говорит Бндам Пора спать, Бэдтайм ремайдер говорит. Поэтому э, то, что я ухожу на работу, пока темно, и прихожу, когда уже темно, это как бы это уже это уже привычно стало. И, а вот то, что такое, вот телефон, когда говорит, пора спать, когда я уже, когда только-только прихожу на работу, обычно такое, ну, не всегда, но бывает, короче. Пару раз в неделю точно бывает, как бы в зависимости от того, какие виды работы мы делаем. Соответственно, у нас один цикл одного этажа проходит за одну неделю. У нас есть Flying Tables день, когда мы... Вот этот стол перетаскиваем наверх. Тоже занимает очень трудоемкая работа. Очень активно работаем в этот день и тоже заканчиваем где-то 8-9 иногда заканчиваем. Ну, то есть 8-8.30 заканчиваем, пока я доезжаю домой. Дома уже там 9, 9 лишь. лишь. А другой день это этот вертикал, когда мы колонны заливаем. Соответственно, это В то утро мы еще разбивку делаем соответственно для этого то есть мы в 3, в 3 часа ночи начинаем и иногда бывает до 5 до 6 работы то есть соответственно там 13 14 15 часов как бы работаю это вот каждую неделю такое бывает поэтому как понимаете как бы силы не уже, уже привык, кстати говоря, вначале было очень тяжело, когда я начала работать, я уже об этом говорил, то, что а, у меня все мысли, вся концентрация была на том, чтобы как бы а, на своих физических ощущениях, чтобы выдержать все это, и а, тело уже привыкло ко всему этому. Сейчас я уже, мне кажется, витамины тоже помогают, я вот пью, витам какие-то витамины, обычные, не знаю. Мне кажется, они тоже начали помогать. Ну и, соответственно, я вес скинул, кажется. И мышцы начали привыкать. Ну и вообще как бы к темпу привык. И уже, и уже не так сильно устаю до конца рабочего дня. Ноги уже привыкли. Ну, добавил, правда, еще дополнительную стельку, чтобы этот не сильно жестко было. Вот, тоже тоже сыграла роль, кажется. Ну и, соответственно, как бы э, дождевики есть, э, куча перчаток есть. Ну, то есть, как как любой погоде привык. Касательно погоды тоже. Э, все время идет дождь. Дождь не такой сильный, но такой накрапывающий, моросящий дождь, он идет всегда. Поэтому такой дождь даже, да, дождь можно не считать, грубо говоря. Но так как ты работаешь все равно руками что-то там на на полу разметку делаешь да, пользуешься какими-то инструментами туда-сюда поэтому руки тоже всегда мокрые ну и к этому тоже привыкаешь раньше я терпеть не мог когда во время дождя руки мокли вот самое нелюбимое было было например и я как бы старался руки допустим в карманах держать во время дождя Сейчас как бы вообще похер. Руки всегда мокрые. В первое время я очень сильно одевался. Там капюшон, не капюшон. Вот этот вот на шее вот флисовую штуку одевал. Сейчас вообще у меня шея всегда открытая. Капюшон редко надеваю. Когда прям сильно холодно или сильно дождь, только тогда одеваю. А дождевик тоже не всегда одеваю как бы сейчас как бы ходишь работаешь и куртка как бы она ну, хорошую куртку тоже такую купил вообще фирма кархард есть такая и как бы у меня штаны и куртка уже этой фирмы и очень хорошая такая одежда для для работы вот очень модная среди среди вот строителей, вообще среди лейбор вот, а, или трейдс. Вот. Кстати, у много где начал замечать, как бы многие кантри, певцы тоже, оказываются носят эту одежду. Вот. Ну и вот, как бы я уже к, к погоде уже привык, к дождю привык, я уже у меня все а, на распашку, шея открытая, дождь идет, ветер, не ветер, как бы вообще уже ко всему к погодным условиям, по крайней мере, вообще очень нормально уже освоился. Но ну, имеется в виду к, к зиме, которая сейчас вот идет. У нас почти всегда около плюс 5 градусов. Постоянно дождь и ветер иногда бывает. Но иногда бывает чуть-чуть теплее, иногда чуть холоднее и стабильно. Короче, вот за, за это время... А, два раза был снег и все, я остальное время а, все время дождь вот, соответственно твое рабочее пространство почти всегда а, мокрое а, сверху все и ну как бы а, уже, уже, уже нормально, уже не замечаешь уже как данное и а, уже все привычно стало вот, физически тоже лучше начал переносить. Ну, не то чтобы лучше начал, вообще даже уже не замечаю. И, в принципе, как бы только такие вот длинные дни, когда больше 12 часов работаешь, тогда уже усталость уже замечается. Ну и вот, вот, поэтому сегодня был немножко такой, лайтовый день и как бы вечером можно сказать остались силы для того, чтобы записать подкаст, немножко поговорить, э, освежить какие-то мысли, может быть, у меня допустим вот в последнее время как бы в голове э, есть такое, э, как будто бы определение или, или не определение, то что ощущение того, что мы какие-то неправильные иммигранты. Ну, то есть, как бы, типичные иммигранты, они что, приезжают, а, у них все тяжело, а, покупают а, бэушную мебель, что-то там делают, живут в подвале. Я не знаю, как бы, а, для, я так, по, по крайней мере, по себе представлял, что они там а, в фейсбуке на по, маркетплейсе всякие там старые вещи покупают, там, столы, стулья, допустим. А, у нас не было так. Мы пошли в Икею и купили все, что нам нужно. Мы сразу с первого дня уже начали работать. Я уже начал здесь на местную компанию работать. Жену тоже переоформили, получается. Ну, она там же в индрайве работает до сих пор, но немножко по как бы она уже юридически на канадскую компанию работает. Вот, и получается, мы ни разу, ни один день, как бы, э, не ходили, не искали, как бы, не, не, не находились в поиске работы там, нигде этот, что еще там, или на, на каких-нибудь там, допустим, временных работах мы тоже не работали никакими там, не посудомойщиками, не курьерами там, или, или не таксистами Uber, или что-нибудь такое. Такого не было сразу, как бы, вроде бы, уже высококвалифицированная работа у нас считается. У меня тоже, как бы, этот сервейером работаю. Как бы, нетипично, как бы, да, вот я говорю, неправильный иммигрант квартира тоже неплохая не не нигде нибудь там в двух часах езды а в, в принципе в городе неплохая квартира очень даже нравится а, что еще а, с языком ну, вообще никаких проблем нету а, ну, я это как бы оправдываю тем что еще на работе все мексиканцы, и как бы никто не говорит нормально. Вот. Но если, допустим, начать а, а, глубже на это смотреть, то как бы на первый взгляд кажется, что это типа а, типа повезло, типа удачи, например, да, но если начать смотреть глубже и как бы уже вдаваться в подробности, то а, я так подумал, что это нифига не удача, а результат всего того, что мы проделали за, за все это время. Результат того, чтобы мы, результат того, что мы а, давно как бы уже идем к этой цели а, относительно, относительно других людей, которые вот а, только допустим в прошлом году, вот когда все это началось, как бы начали какие-то движения делать. Вот. Относительно них, конечно, у нас как бы фора была там а, Два года вперед, мы психологически были к этому готовы, мы, были, мы уже начинали это движение, и для нас, как бы, все происходящее в прошлом году, это было просто даже небольшое ускорение, может было. У нас вещи уже были собраны, грубо говоря, мы уже жили уже за границей, почти что мы в Россию приезжали всего на две недели. Мы распродавали там вещи как бы уже за, за год до этого. Ну, то есть осенью мы все это дело, мы все это квартиру сестре отдали. Вещи всякие мелкие тоже распродавали, отдавали. Муравьев своих продавали. К черепаху пристраивали. Это мы делали за полгода до, до войны получается или за ну короче осенью делали вот в Казахстане были весной а сейчас как бы ну то есть многие люди которые как бы, наши близкие друзья там или там знакомые все те все те кто сейчас находится допустим в Казахстане или там открывает карточки и все это как бы мы через это тоже грубо говоря проходили ну, я к тому, что, э, о чем это я говорил, ну, и к тому, что, как бы, это не, не удача, например, да, а, а именно результат, как бы, наших решений, нашей работы, которой мы все это провели. То, что я работу нашел, тоже это не за один день все это произошло, и это, как бы, результат, как бы, Работа над LinkedIn, работа над своими скиллами, то, что я как бы учился, самообучался в Токаду, там все это дело, как бы тоже все эти курсы, которые я проходил, плюс то, что я все теги адесистом работал, это мне дало очень много скиллов, например. Просто сидя кадастровым инженером и хоп-хоп, допустим, да, дайте мне работу, как бы такое как бы тоже бы наверняка не получилось бы поэтому поэтому по поводу языка допустим да я говорю то что мне здесь особо проблем нету с языком потому что ну потому что я с, на надо английским как бы давно работаю еще во время студенчества я учился на дополнительное высшее у меня диплом переводчика есть как бы пока когда э, другие люди допустим э, уходили домой после универа я оставался и учился на на переводчика и английскому еще с тех пор как бы учился плюс э, сам тоже много занимался э, я уже не помню когда я допустим э, ну, грубо говоря, всегда смотрю фильм, фильмы там или контент, допустим, только на только на английском смотрю. вот и, и делать это я начал тоже очень давно, до того, как бы, до всего этого. Поэтому, как бы, язык это тоже результат многих лет работы. Поэтому это тоже, как бы, не то чтобы... Удачно, неудачно, например, да, это как бы, оказывается, я так а, тоже к этому как, прихожу, что, о, как бы, результат всего, что мы делали, оно как бы приводит к этому, что еще, еще один а, момент а, за собой тоже замечаю, то, что, а, ну, то, чтобы в Инстаграме я пару дней назад видел, кажется, что вот люди, которые, допустим, уехали, эмигрировали, как, как они себя чувствуют эмоционально, какие там, какие у них переживания, допустим, да, почему у всех как бы все как будто бы хорошо, типа там кто-то задавал вопрос, почему типа я одна переживаю все это такое, и как будто бы у всех у всех все остальное у всех, как бы, все вроде бы нормально, как бы, если подумать, ну, как бы, если отвечать на этот вопрос, как бы, как эмоционально у нас все это складывается. А, опять же, как, все эти переживания у нас были, а, начались еще в девятнадцатом году, в двадцатом году, и а, вот это вот перестраивание вот мысли, перестраивание вообще мышления, оно, как бы, происходило еще в до этого, поэтому, когда в прошлом году вся война началась и все начали уезжать, когда мы начали уезжать, оказалось то, что то, что мы как бы семью во время ковида в четвером жили, так и до сих пор живем. У нас просто квартира вокруг, как бы обстановка вокруг немножко меняется, квартира только меняется, там грубо говоря, кухонная плита просто меняется, продукты те же самые. И там научились а, там, ну, не то чтобы научились, как бы знаем кто что кушает, какие продукты там что-нибудь такое просто а, в другие магазины ходим и все, валюта меняется каждый раз и сколько валюты как бы вокруг поменялось и в принципе да, все остается таким и прежним плюс а, я еще хотел как бы отметить то, что Многие, допустим, когда уезжают, они вот накопления свои как бы берут с собой, там что-нибудь продают, квартиру продают, гараж продают, например. У нас у нас этого ничего не было. Мы как на зарплату жили, так и жили. У нас, грубо говоря, было накоплений, ну, то есть а денег было на одну-две зарплаты вперед, например. Вот и все. Единственное, единственное, как бы у нас были накопления небольшие, когда мы зимой в ноябре в Таиланд ехали, тогда да, тогда мы накопления как бы тратили, а потом мы их всех потратили и получается вот начиная с весны, вот как раз таки с февраля прошлого года мы как чисто на то, что зарабатывали, жили, ну и до сих пор так делаем, например. Поэтому это тоже не такая типичная, как бы, иммигрантская история, мне кажется, потому что у многих, у многих есть. Ну, это, наверное, как бы не очень как бы, хороший показатель того, что мы до этого как бы почему мы не накопили ни, ни на квартиру, ни на машину. И, вот, ну, на, на, об этом еще как бы можно порассуждать, но э, так и было, как бы, да, у, особо там сильно больших накоплений не было, чтобы мы могли там полгода сидеть и ничего не делать, и а, такая называемая подушка, допустим, да, такое ее не было, мы не могли себе позволить, как, допустим, не работать, не, как бы хотя бы один месяц. Поэтому, наверное, может быть, это и было мотиватором, может быть, двигаться быстрее, там, принимать решения быстрее, вот как мы все это, какие мы решения, как мы принимали решения, как мы очень много решений нужно было принимать за последний год, например. Очень много очень серьезных решений нужно было принимать. Ехать, не ехать, куда ехать, как ехать, где остановиться, что делать вообще. Вот, вот такие фундаментальные решения нужно было принимать еще нужно было при этом учитывать не только как бы твои свои возможности, но учитывать а, политические ситуации, ситуации с билетами, с деньгами, с валютами, с перелетами, со всеми этими документами, иммиграция, там, иммиграционная политика одной страны, второй страны, третьей страны, и вот мы сейчас в четвертой стране. А, ответ к этому... Мне кажется в том, что мы обрабатывали очень много информации, и многие в то время, допустим, да, говорили, то, что типа не читайте новости, не смотрите это, типа не загружайте себя негативной информацией. Мы так не делали. Мы, мы поглощали всю информацию со всех возможных источников и для себя обрисовывали ситуацию, ну как бы смотрели, на, ну как бы создавали вокруг себя как бы как можно более реальную картинку, обстановку. И, и обрабатывая эту информацию, мы принимали решение. Вот, может быть, это тоже было правильно. Но это, это было правильным решением. Вот, но э, по поводу, допустим, Дум-скроллинг называется, кажется, или что? Ну, я для, для, для... Лично для меня, допустим, да, это не было таким сильно дум-скроллингом, или было, может быть, может, я не замечал, но имеется в виду никакого негативного влияния на мою психику или на мое здоровье, вроде бы это не оказывало. Это было такое чисто э, прагматичное, типа, э, э, получение информации, обработка и принятие решений на основе этого. Этому мы... Не то чтобы научились Подтверждение пришло, когда мы а, Во время ковида, когда ковид начинался а, Я это называл, что я слишком рано паникую И а, оказалось то, что вот именно паникование слишком рано Когда ты слишком а, раньше всех начинаешь закрывать бизнес, раньше всех начи на начинаешь закрывать офисы, а, расторгать договоры, аренды, туда-сюда, вот, там расходы на интернет, все а, скручивать. А, это я вот, а, уже начинал делать во время ковида, и потом, как оказалось, это были правильные решения, и только благодаря этому как бы я не ушел большой минус, и мы как бы благополучно пережили этот период и соответственно как бы бизнес до сих пор работает я его продал и он до сих пор работает мои собственники как бы работники сами купили и сами работают прекрасно вот имеется в виду что вот этот инф... поток информации который идет например мы старались как бы, все максимально. Максимально много везде смотреть, максимально много телеграм-каналов, новостных лент, других источников всяких разных. Ну, конечно, как бы пропаганду смотреть, как бы российскую, тоже это вредно для здоровья, наверное, было. Но в какие-то моменты нужно было туда заходить, чтобы посмотреть какой там градус напряжения допустим идет и в какую сторону они пытаются зарулить, это тоже как бы важно иногда такие как бы критические моменты важно смотреть и это тоже может дать какую-то информацию для принятия решения сейчас, сейчас допустим да, если посмотреть я тоже осознал пришел к выводу, что я не смотрю местные новости, не интересуюсь там политикой местной. Может быть, это немножко рано, может быть, скорее всего, события, которые происходят у нас в стране, события, которые происходят в Украине, они, они перевешивают, как бы, да, вот полюс вот этого не то чтобы интереса короче там намного более важные события происходят хоть и мы уехали оттуда хоть и э, вроде бы мы не собираемся возвращаться но все равно как бы это все не отпускает и э, для меня типичное утро начинается как бы я смотрю видео с утра самое первое потом когда оно заканчивается я уже в то время еду уже на автобусе и потом я включают следующее видео объектив это тоже youtube канал от от редакторской от редакции что ли этого карта тоже очень очень прикольная тема у них они у них Основной упор, ну, не то, что уст, упор, а фишка вообще канала заключается в том, что они а, изучают зарубежную прессу, читают статьи а, и делают обзоры на эти статьи. Вот, типа, вот New York Times про это написал, вот Economist про это написал, вот Шпигель что-то написал. Ну, и, соответственно, как бы самое важное, то, что происходит, они каждый день делают видео. Очень интересно, очень информативно. А, получается, что, ну как бы это работа настоящих, а, имеется в виду вот зарубежная пресса, это же работа настоящих а, журналистов, получается профессиональных и а, там, иногда даже научные статьи, наверное, бывают, Ну в общем, как бы вот эту вот выжимку оттуда вот смотреть все, все это важное в виде такого подкаста или YouTube. YouTube видосов это тоже очень интересно, и как бы я каждое утро как бы это делаю. Ну и вот, получается, канал объектив. И я смотрю а, вот, именно их видосы. А, там тоже интересно, ну, как бы интересно еще про ну, как бы все эти обзоры они как бы говорят и еще а, что, сам, ну, как бы, что очень, а, очень важно они делают новости с фронта. Это вот, когда все это происходит постоянно и каждый день, и ты вроде бы даже начинаешь забывать, что там где-то происходит война. Вроде бы какие-то там отголоски приходят, там туда-сюда, косвенно как-то тебе касаются, там, как санкции, там, возможно, там какие-то мобилизации, может быть, ты чего-то там боишься, например. Но когда ты каждый день смотришь сводки с фронта, ну, слышишь, слушаешь, допустим, да, сводки с фронта, то ты понимаешь, что там происходят реальные вещи, и эти вещи происходят каждый день, и когда говорят про какие-то а, нападения, про продвижение, про то, что там отбили, не отбили. Там, все это происходит каждый день, и а, ты понимаешь, что, что каждый день там очень много движений, происходит очень много людей задействовано. И 100% там очень много людей каждый день умирает, каждый день. И ты понимаешь то что, что а, это все про это все реально это все происходит сейчас и обмануться очень сложно обмануть себя очень сложно тем что а, это это этого не происходит это происходит где-то там это тебя не коснется или что это такое но ну, я имею в виду, допустим да если бы я находился в россии если бы если бы я там был, или там, или был бы, допустим, в Казахстане, и мне нужно было подумать, Мне нужно было бы подумать, например, возвращаться, не возвращаться, например. Да, если бы я это смотрел, какое решение я бы принял? Вот, можно как бы сразу сделать вывод вот Поэтому очень странно, но. Я очень сильно за этим слежу. Варламова еще смотрю. ЧП по воскресеньям обязательно смотрю. Очень длинное обычно у него видео по 2-2,5 два, два часа. Но я каждое воскресенье как бы обязательно смотрю, что происходит. Поэтому, если так подумать, то по тем новостям, которые я смотрю, я больше слежу за, за теми за россией только как бы сейчас наблюдаю э, почему если так подумать я не знаю сложно как бы на этот вопрос сразу ответить э, раньше я думал то что э, <coughs> чем хуже допустим да все это происходит тем хуже э, вещи там происходят тем тем как будто бы э, мне э, мне спокойнее за, за принятые мною решения, за принятые нами решения, то, что мы а, решили уехать, и как бы ты же все равно по, а, а, сомневаешься, какая-то доля сомнений в твоих решениях есть, ты принимаешь такие фундаментальные а, жизненные решения и думаешь, но все равно сомнения есть, правильно поступил, неправильно поступил, но когда какой-то пиздец происходит Допустим, там, откуда ты уехал Ты думаешь, ну, конечно, правильно поступил Надо было еще раньше это делать, например Да, такие мысли тоже приходят И вот ты смотришь, смотришь, например И, наверное, как Рон из, из Гарри Поттера Он слушал все это время радио Может быть, примерно так Может быть, я не знаю Вот тоже Гарри же спрашивал, почему типа каждый день это слушает, что он там хочет услышать, например, вот странно как бы сейчас как бы все это дело происходит, почему как бы ну потому что слишком важные события происходят, даже если ты даже если они тебя как бы сильно не касаются или там косвенно только касаются, но все равно как бы даже больше, наверное, чем, чем обычные россияне. Как бы я за этим слежу сейчас. Я не знаю пока что, как бы, ответы на этот вопрос. Почему? Но подумаем, короче, потом. Потом, может быть, станет ясно. Может быть, у вас есть какие-то ответы на этот вопрос. Но местные новости канадские я не смотрю сильно. Политикой тоже пока что не интересуюсь. Euh, недавно вот а, был парад а, в честь а, этого Восточного Нового Года Lunar нью Year. И там а, у нас в Ванкувере вот тут в центре был парад. Мы хотели к, на него пойти, а там, оказывается, трюдо был. Вот, всем, а, всем а, дай пять давал. Надо было туда пойти я бы хотел на него посмотреть. Я, я на него, как бы, мы его смотрели очень много во время ковида, когда все это начиналось. Он каждое утро в 11 часов по местному времени выступал. И этот, каждый день выступал. И этот, я каждый день смотрел его выступление на YouTube по новостям. Вот, и с тех пор, как бы, я очень сильно его уважаю. И, как бы, этот, Несмотря на то, что здесь некоторые как бы местные его не любят. Ну, как бы это как бы типичная, как бы, черта, наверное, таких демократий, как и в Америке, как и. Так и здесь. Как бы есть люди, которые как бы поддерживают, есть люди, которые не поддерживают. И это, видимо, нормально. <coughs> вот. И, оказывается, не все, не все. Не все, что хотел рассказать. Как бы сейчас все это охватило, слишком длинное получилось. Давайте оставим а, темы а, для, для следующего подкаста. Надеюсь, как бы я... Может быть, на днях опять запишу, потому что... А, оказывается, соскучился как а, по всему этому. Вот, э, на следующий подкаст я оставлю такую тему, как... А, модное слово горизонты планирования, вот многие шутят, что в последнее время горизонт планирования у них типа это два дня, вот в отличие от этого, допустим, да, у нас как бы я бы хотел заметить то, что у нас горизонты планирования сейчас как бы непривычно, непривычно далекие. Нам недавно школа прислала расписание каникул на три года вперед. То есть сейчас мы запросто можем распланировать свои, допустим, отпуска или какие-то поездки на три года вперед, потому что мы уже точно знаем, что расписание каникул <coughs> будет такое. Плюс про выбор машины я бы хотел как бы немножко про это поговорить, про права. Ну, права мне нужно получить как бы и про про спорт, про то, что мне нужно, хочется вернуться, куда и как. А, про это я бы давайте я оставлю эту тему на, на следующий подкаст. А, все, все еще не оставляю, не оставляю идею записать, записывать эпизоды на Якутском чтобы не забывать свой язык, чтобы э, развивать свой язык и просто интересно смогу, не смогу и мне кажется будет интересно слушать тоже может быть кому-то, поэтому поэтому это, это, это как бы это еще не отпускаю и этот все равно будет наверное когда-нибудь я как-нибудь дорасту, доживу и до, до докручу это все в голове и начну такие делать выпуски на, на эпизоды. Эпизоды на якутском буду делать. Вот. Всем спасибо. Всем, всем пока.